0: Taito, que empresa maravilhosa que não só criou um incrível clássico Space Invaders que acabou com todas as moedas do Japão, mas, obviamente, isso não foi à toa, né? Grandes jogos surgiram, não só jogos autorais deles, eles também licenciavam jogos de empresas incríveis como a Toaplan e muitos jogos se tornaram clássicos. E não foi à toa, não é mesmo? Então, deixa eu trazer um pouco das trilhas desses jogaços que conheci na época. Seja no fliperama ou em consoles. Então, vamos rebobinar algumas fitas aqui. Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o universo gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o diário de jogador e os reviews Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube. Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá. O endereço é youtube.com barra jogos. E nós já estamos também no Spotify e Google Podcast. Procure a gente por lá e assine o nosso podcast. A produção desse podcast foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual. E para começar nós temos aí, pelo menos para mim, um dos grandes clássicos, para mim um grande clássico dos fliperamas que é o jogo Slap Fight. Alguns podem ter conhecido ele como o nome de Alcon, que era o nome em inglês, né, na Europa, se eu não me engano, ele saiu com essa, com essa nomenclatura. Mas, de qualquer forma, Slap Fight era um jogo de Schumann, feito pela tua plan, mas licenciado, né, pela Taito. E a gente tinha ali uma nave que ia sempre subindo ali na vertical e que você pegava ali power-ups, no mesmo estilo de Gradius, a gente pode dizer, porque nós tínhamos uma barra inferior, onde você ia pegando itens, que é uma estrela, e ele ia aumentando aquela barrinha, cada estrela que você pega, ele ia passando para o próximo, e aí quando estivesse naquela posição, você apertava um botão e podia obter aquele Power Up que ele estava marcado. Bem estilo Gradius mesmo, acredito que até antes, será que antes? Agora eu não tenho como afirmar, hein? Talvez talvez seja depois de grades. Mas de qualquer forma, esse é aquele jogo que eu conheci nos Fliperamas lá na Praia Grande. Já falei sobre ele, já já fiz, né? Quando eu fiz o vídeo do Fliperama nostálgico dele, eu falei, contei essa história que eu ficava é, abismado vendo aquilo. Achava sensacional. E uma das coisas ali, pelo menos que para mim marcou demais a, a minha experiência com esse jogo, era a trilha sonora. Aquele som. Metálico dos sons ali quando você pegava uma arma e junvia umas asas assim que grudavam na nave, aquilo era sensacional e tem uma assim, tem um sentimento com o jogo que não, não dá para ser explicado, mas eu acho que eu consigo passar um pouco desse sentimento já que vocês vão ver agora uma parte da trilha do jogo. <SILENCIO> Muito bem, não é só de Navinha que a Taito vive. Nós também tínhamos vários jogos de ação ali, com personagens ali que brigavam e tinham toda uma treta, né? E eu já tenho que colocar aí que estou falando do jogo Kinton, Um jogo ali onde você tinha um personagem que era um garoto que lutava Kung Fu. tava na cara que era algum tipo de arte marcial é, chinesa. Porque a trilha sonora também dava uma impressão de ser algo chinês. Mas de qualquer forma, era um jogo espetacular, conheci lá na Praia Grande também, naqueles fliperamas que eu frequentava lá, né? se eu não me engano, esse também eu conheci lá naquele fliperama lá, o Big Boy, um jogo incrível tinha um grande amigo meu né, que era o Sidney, que depois se tornou um dono de fliperama lá na praia, que terminava esse jogo com grande facilidade então só de ficar vendo ele eu aprendi vários macetes, mas eu nunca consegui terminar o jogo com uma ficha como ele, não é um jogo fácil mas era um jogo extremamente divertido com personagens assim bem aquele aquele SD né o super de que o pessoal do Japão gosta bastante com é aquelas cabeças esquisitas corpos pequenos e cabeças grandes mas não era muito exagerado mas tinha ali até um personagem um dos chefe, mid boss né mid boss ele um chefe, um chefe intermediário que era praticamente o Bruce Lee e era extremamente divertido enfrentar as músicas mudavam quando vinha esses chefes tinha todo um que é toda uma questão não só da jogabilidade, né, das mecânicas que o jogo tinha, mas a música que entrava nos momentos certos e dava exatamente aquela impressão que a gente queria ter né, do jogo. Então, confiro aí, para mim, uma das melhores trilhas, pelo menos da época aí, de Curi Quinton. <SILENCIO> aí para as navinhas, né? Não tem como fugir disso. Vamos falar aí de Tiger L. Poxa vida, né? Quem não conhece Tiger L? Eu acho que já uma boa parte de vocês aí já deve ter pensado no Turbo Game. O videogame, se eu se eu não me engano, vinha com esse jogo, era o Turbo Game, que vinha com o Tiger L. E, obviamente, ele também né? tinha sua, a sua primeira versão, na verdade, era um port do arcade, né? E eu tive o prazer, a satisfação de também conhecer a versão do arcade desse jogo Lembrando que eu joguei na casa de um amigo meu também lá da Praia Grande, o Cássio Onde eu lembro que até ele ganhou o videogame da mãe dele Que tinha a entrada tanto para 72 pinos como para 60 E isso, era o cartucho maior americano e o cartucho menor japonês E uma das entradas foi pro saco E a mãe dele descobriu e deu um cacete nele e se eu não me engano, a gente foi lá para jogar Tiger L <risos> E, poxa Tiger L, acho que não precisa Apresentações, é aquele jogo clássico Onde você tem ali uma navinha, que na verdade é um helicóptero E você tinha que ir pegando Power Ups, que vinham ali De uma forma bem esporádica Era um jogo bem difícil, e você também podia Soltar bombas, podia recuperar depois elas Não era um jogo fácil Não era um jogo fácil, porque também os Power Ups Você não tinha uma escolha precisa Não era algo certo, você podia pegar um um power que aumentava a, a força do tiro Outros que aparecia um pequeno helicóptero do lado Que atirava para cima ou se não para os lados E não era você que decidia isso Era o jogo que te presenteava com algo nesse sentido Uma das coisas que eu lembro Que eu acho que é muito marcante né? Não só a trilha sonora Era quando os inimigos atiravam em você E eles acertavam a bomba Sendo que a bomba era disparada nessa hora E era uma forma assim uma, Protegia né, ao mesmo tempo Você perdia a bomba, o que era uma droga, né? Mas não tem como, né? Aqui no Rebobinando Fitas, nós falamos aí do áudio dos jogos. Falamos das trilhas. E esse jogo tem uma trilha impressionante. Provavelmente você vai recordar com carinho agora. falei lá no começo, né? Esse é um jogo que eu tive experiência na máquina original. E se eu não me engano, foi lá no shopping, no shopping Morumbi, onde nós tínhamos ali uma Playland que rivalizava a Playland do Playcenter, de enorme que era na época. E o jogo que eu estou falando é o The Ninja Warriors. O que é mais anos 90 do que ninjas? Não existe nada que naquela época fizesse um garoto pirar Que não fosse ninjas Ninjas na tela, você controlando ninjas Dando espadada, facada nos caras E não tem como Esse é um jogo que, desculpem Por mais que ele tenha uma jogabilidade é, X, que as pessoas possam se impressionar Até hoje A movimentação e tal Mas uma das coisas que me fisgou naquele dia Que eu fui no fliperama E vi o jogo foi a trilha sonora, porque tinha uns vocais, tinha como se fosse voz de, de pessoas cantando aquilo me impressionou eu me senti ali vendo um, um filme do American ninja praticamente, mas óbvio né o jogo também tem seus méritos né, era ali esse sim né era um bir up fantástico, era obviamente né sair de scrolling, você não e descer na tela, você só ia para esquerda e para direita e você ia enfrentando vários soldados, lembrando né. Um ninja, só um ninja pode matar outro ninja E no caso, a coisa que deixava mais interessante aí do jogo Que não era só a música Era que esses ninjas eram ciborgues Quando a primeira vez que o cara acertou lá o um ninja azul E a, a cabeça dele virou um, uma máquina Eu falei, mano, o bicho é ninja, é robô? Aí é demais, não Aí eu falei assim, não, 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 acabou Explodiu a minha mente, fez pá né? Praticamente explodiu Porque não tem como juntar duas coisas que naquela época eram fantásticas para qualquer moleque. Eram ninjas e robôs. E obviamente vocês vão conferir a trilha aí. Que aposto que vai te recordar dessas mesmas lembranças que as minhas. Ah! Muito bem, voltando para as navinhas Nós temos aí o jogo Ray Force né? Que é um jogo sensacional E eu tive aquela, aquela grande sorte Como eu falei, tinha um fliperama ali Sensacional, próximo à Avenida Paz de Barros Ali na Vila Prudente, para quem conhece São Paulo Vila Prudente, Avenida Paz de Barros Eu trabalhava como office boy na época E ao sair ali do, do Banco Itaú Aonde eu ia pegar o Prolabore do, dos, meus, dos meus chefes ali na, na, na época E eu passava na frente de um fliperama E aquele fliperama era muito bom Porque tinha várias máquinas Com jogos de navinha Tanto que ali eu conheci macross Conheci jogos assim é, Da época Que você não via em qualquer lugar O macross mesmo era um jogo extremamente raro Eu conheci nesse fliperama Se eu não me engano tinha mais um também Se eu não me engano também um jogo da top ah, Zero, wing, Zero wing Então eram jogos assim que você falava assim Mano, aonde aparecem esses jogos? E Ray Force era um daqueles jogos ali Que também já impressionava Que na época já tinha aquela questão De você fazer mira no, nos inimigos Que estavam numa profundidade maior E soltar um tipo de laser Que ia até lá e matava né, o, esses inimigos O que era sensacional Um jogo que além de você enfrentar os inimigos Que estão na tela ali de, de, Na mesma altura que a sua nave você podia também atirar um como se fosse um laser em naves que estavam ainda por vir para surgir ainda na, no, no seu no, no cenário que você estava ali naquela posição então era algo pelo menos para mim marcante eu gostava muito dessas novidades em jogos de navinha qualquer mudança era muito bem-vinda qualquer coisa nova a gente falava nossa preciso jogar esse jogo não tinha jeito e obviamente era um jogo ali que não era muito disputado né os jogos de navinha nunca são nunca foram né muito disputados ficavam sempre nos cantos ali a galera não se ligava muito em jogar esses jogos e eu dei sorte de curtir eles né que aí eu podia aproveitar então confiram aí a trilha sonora desse jogo quem sabe vocês também se recordem de algo
1: This is the
0: E agora né, temos aquela, aquele famoso jogo que praticamente era uma caçada a bandidos motorizados, você já deve ter se ligado, né? Chase HQ, sim, um jogo incrível da Taito, que tinha um gabinete ali que chamava muita atenção, e lembrando, eu conheci esse jogo primeiro no Mega Drive e no mesmo ano eu vi ele em um fliperama. É, aqui em São Paulo, mas foi, se eu não me engano, no centro de São Paulo agora Eu não me lembro exatamente qual fliperama, mas foi no centro Deve ter sido ali próximo ali da rua Barão de Itapetininga Ali na Praça da República, bem pertinho ali Tinha um fliperama, tinha aquelas galerias com fliperamas E eu conheci esse jogo incrível E para quem lembra, né, o jogo tinha aquela, aquele desenvolvimento Você tinha que pegar um carro, escolher um tipo de carro né, Pelo menos a versão do Mega Drive era assim você podia escolher um carro esporte, uma caminhonete ou um caminhão. Lembrando que né, o carro esporte era o mais rápido, mas tinha uma baixa resistência. A caminhonete era mediano na velocidade e tinha uma resistência maior. E o caminhão era lento pra caramba e super resistente. Então, você tinha que saber escolher ali dependendo do inimigo que você fosse enfrentar. Se eu não me engano a partir, pelo menos no fliperama, a partir de algumas fases você podia selecionar um novo carro eu não me lembro bem se era com continue ou com ficha mas podia ser mudado ali no Mega eu não lembro também se você podia mudar de uma fase para outra, mas bem eu só sei do seguinte, era um jogo sensacional que você tinha que correr até chegar numa certa posição e aí encontrar o carro desse meliante e aí Bater no carro até o carro sair, quebrar ali, tem uma, tinha uma barra de energia que você ia é, destruindo o carro desse, desse meliante, né, desse bandido, até que ele parasse e você pudesse prender ele. Mas, obviamente, tinha uma contagem de tempo, que era bem desgramada, e na pista tinha um monte de carro que atrapalhava a. Pra caramba Fazendo você perder uma velocidade incrível E quando você batia nesses no, no bandidos Não acontecia praticamente quase nada Você podia ficar batendo várias vezes Mas quando você batia num carro de alguém que não tinha nada a ver De vez o carro simplesmente também puf pro lado E tchau, não Ele ficava te segurando Era, meu, muita sacanagem esse jogo E ele também possui uma trilha Que traz aquelas recordações Daqueles fliperamas Com cheiro de cigarro E vocês vão conferir Agora! Falei falando de Titan, falar de Titan é falar de jogo de nave. E eu já vou logo para o finalmente. Estamos falando da continuação de Tigerelle, que é o Twin Cobra, que é um jogo praticamente ali é assim indescritível. Ele tem versões para o Mega Drive, para acho que o PC Engine também, se eu não me engano ProNest, que eu joguei recentemente. É um jogo assim fora do comum. Lembrando, mesmo aquela temática do Tigerelle, é um helicóptero. Só que dessa vez nós temos power-ups diferentes, né? Nós temos ali o tiro vermelho, que é um tiro concentrado, sempre vai para frente, mas ele se expande para as laterais e sobe. Nós temos ali o tiro amarelo, que é um tiro que você atira tanto para baixo como para as laterais, né? para a esquerda e para a direita e para frente. Um tiro que dependendo da fase pode ser útil, eu odiava quando eu pegava esse tiro. Tinha também o, o tiro verde, que era o laser, né? Que só ia para frente. E era bem concentrado, mais forte da, desse jogo. E também tinha o tiro azul, que era o tiro aberto, que para mim era o melhor ali para você conseguir pegar muitos helicópteros e inimigos que voam pela, pela, pela sua lateral e podem é, te ferrar. Porque o jogo, além dos inimigos atirarem como loucos, eles também são meio kamikazes eles vêm para cima em, em rota de colisão tentando te ferrar de qualquer maneira. E esse jogo, como eu falei, conheci no fliperama. Depois também peguei sua contraparte ali, o seu porte para o Mega Drive, que é sensacional. E adoro, até hoje, quando eu posso, ponho ali para jogar no Mega Drive, faço alguma jogatina dele, porque é um jogo... Bem, acho que não preciso falar muito. Quem é que não conhece Twin Cobra? O jogo é sensacional, com, com aquela cara até de Raiden Acredito que a Seibuka Hatsu teve ali toda uma todo um insight depois ali de Twin Cobra que tem muita coisa desse jogo pelo menos na minha opinião que aparece no Raiden talvez até os caras que criaram o Twin Cobra foram para a Seibuka Hatsu ou fundaram a Seibuka Hatsu não dá para saber, eu acho que a empresa praticamente são mesmo assim, são antigas né? são duas empresas da mesma época mas uma pegava, pegava inspiração de outra né? e obviamente vocês vão conferir aí a trilha deste incrível jogo Temos aí agora um daqueles clássicos, para mim assim, que também me marcaram muito, que eu conheci tanto no Arcade como no Mega Drive, olha só, ele tinha um nome ali que muitos podem ter conhecido pelos dois nomes que o jogo tem né, eu conheci ele na versão do Arcade com o nome Runark, mas no Mega Drive quando eu aluguei ele, ele chamava Grow, sim, o beat'em up da Taito, e aquele beat'em up que tem uma temática que hoje é um assunto extremamente comentado né. E já naquela época, na, na, na década de 90 ali, o jogo trazia isso, que eram é, caçadores cruéis que estavam pre, prendendo animais ali, caçando animais. Nós tínhamos quatro amigos ali, dois que eram praticamente o Indiana Jones, né a, que usava chapéu, eram o Indiana Jones, os caras eram o Indiana Jones, e tinha dois piratas ali com um paninho amarrado na cabeça. E o mais legal desse jogo era que você pegava granadas, e o mais legal, você jogava granada o cara deitava no chão, e a granada explodia E quando explodia os inimigos Você via as pernas, os pedaços de corpo Escorrendo no chão e obviamente sumia Aí você podia pegar bazuca Metralhadora, revólver Mas uma das armas para mim Que era a mais fantástica desse jogo Era o chicote, que ela pega tanto atrás Como na frente, então você podia ficar parado Deixar os inimigos fazer aquela rodinha E ficar tchá 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 Chicoteando eles Com vontade, eu achava isso Sensacional, para mim um dos, um dos jogos assim Que no fliperama é extremamente difícil Porque ele tem uma jogabilidade bem complicada Os hitbox são bem estranhos Os inimigos não caem no primeiro golpe Eles têm uma invencibilidade Sei lá, é um jogo bem estranho Que no Mega Drive ficou diferente né? Mas também não é, não é um jogo simples assim, Que dá para qualquer hora assim, Mas é mais fácil do que o arcade né? Não dá para terminar de prima Mas uma hora você pega a manha você começa a entender que o lance é dar voadora nos inimigos e, obviamente, chicoteá-los com força. E uma das cenas ali que eu tenho que lembrar, que para mim era sensacional, é quando você liberta um filhote de elefante que ele começa a te ajudar e vai destruindo os inimigos, explodindo eles. E aí chega um tanque atirando, pá, e aí você tem que abaixar, e aí você fala, meu, não tem como enfrentar um tanque. De repente vem a mãe do elefante e dá uma cabeçada no tanque, entortando a porra do canhão. Aí você fala, velho, que jogo sensacional. E tocando aquelas músicas que, pelo menos pra mim, é, assim, fora do normal. É a, é a música que, você falava assim, cara, eu tô na África e matando mesmo uns caçador maldito. Não é possível. Confiram aí e vejam se eu não tô certo. Ei, hey, stop it. para finalizar, não podia ser diferente. Escolhi um dos clássicos supremos da Taito e que a gente sabe muito bem, né, hoje que tinha toda ali a Toaplan por trás, né? Alguns dos jogos que eu falei aí, a Toaplan estava totalmente por trás. Mas não são da Taito, que aparecia ali era o logo da Taito. E estou falando do jogo Truxton, Sim, um jogo que acho que a maioria de vocês deve ter conhecido pelo Mega Drive. Né? Era a versão mais fácil de você encontrar é aqui no Brasil. Foi um dos, um dos primeiros jogos a ser lançados com o Mega Drive. né? Um dos 19 primeiros jogos ali que saiu junto com o Mega aqui no Brasil. Isso em 1990. Então, Truxton ele tinha ali sprites enormes tinha tiros ali que chamavam muita atenção, né? Porque você tinha aquele tiro azul do, dos trovões. Aquilo era, puta, era sensacional. Aquilo deixava qualquer um. Falar assim, não, vou usar esse tiro. Lembrando, né? Esse é o tiro mais fraco do jogo. Mas era muito bonito quando você pegava ele com a nave com poder total, assim, onde ele apontava para cinco direções, não passava nada. Passava nem oxigênio ali quando você tava com esse tiro. Era... Eletri literalmente eletrizante E obviamente nós tínhamos ali também o tiro verde Que era muito forte, era o tiro mais forte do jogo Tanto que ele é o, é, o, é o nome do jogo né É o Truxton Beam É o tiro Truxton, é o tiro mais forte do jogo E também nós tínhamos o tiro vermelho Que era o tiro que eu, digo, eu até digo assim Que era o mais equilibrado né o, o tiro mediano ali Que formava depois quando você pegava o power up No máximo, formava ali círculos Que ficavam girando em volta da sua nave Que te protegiam, porque os inimigos nesse jogo são muito sacanas, e eles, além de atirar, são também, que nem no Twin Cobra ali, também são kamikazes, vêm pra cima ali, tentando atingir a sua nave a todo custo. Então, era um tiro muito bom. E lembrando, né, aquela, aquela bomba caveira que aparecia no, no meio da tela, aquilo deixava qualquer um doido. E lembrando, né, na versão do Mega Drive você tinha, tipo, literalmente, o Truxton, né, o Trux o Truxton, Que nem o Zemo gosta de falar. Que você apertava o start. E contava até 12. Você não ficava apertando start rapidamente. Que aí a bomba fazia um efeito muito maior. Causava muito mais dano nos chefes. E você conseguia matar eles com uma bomba só. Isso é algo que ajudava bastante. Porque esse jogo não só tem chefões enormes. E muito resistente. Como vários mid-boss que aparecem durante o jogo. Atrapalhando bastante. Então, confiram aí. Uma das trilhas aí desse jogo que é espetacular <SILENCIO> Estão clássicos e mais clássicos De uma empresa que fez história E ainda faz para aqueles Que lembram dos jogos incríveis Daquela época Que foi mágica para tantos Então espero que tenham curtido Mais um Rebobinando Fitas Cheio de músicas Que tornaram as nossas experiências muito melhores, né? E espero que vocês né, tenham alugado né, alguma dessas fitas aí que eu trouxe hoje. Então, aquele abraço e até o próximo podcast.